0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨雪蓉。最近在做比较近期的集数的时候，哎，我慢慢发现一件事情，就是好像我越来越喜欢呢，以一个国家内部的某一个地区、某一座城市，或者是某一些人的故事为主题。我发现呢，当我们关注是整个国家的时候，哎，好像讲的就呃比较难深入一些，然后可能就是比较局限在对那个国家基本的印象，因为毕竟时间可能不够。我们讲很细，但是呢，如果我们把焦点锁定在这个国家的某一个城市、某个地区，甚至是某个比较有特色的文化呢，哎、欸，好像就有比较多东西可以讲的。然后我们也比较容易聚焦。所以呢，今天我们就继续延续这个路线，我们要来聊西班牙的南部，也就是我们许多人旅行的时候都会去的一个地方，叫做安达鲁西亚。我记得我第一次到安达鲁西亚是在二零一七年的时候，嗯，在那之前我好像没有什么时间，也没有什么钱到北美洲还有台湾以外的地方去旅行，所以呢，那一趟去西班牙可以说是我第一趟算是正式的走上自助旅行的道路，开始用旅行呢去探索我比较不熟悉的文化。那讲到西班牙，说实在，以前历史课本一定读过，西班牙曾经被伊斯兰政权统治过八百年的时间，所以其实我想我去之前也大概知道说。在那边应该是可以看到一些过去伊斯兰政权留下来的遗迹吧。可是我去了之后，我却发现说，哦，不只是留下来一些遗迹，是西班牙这整个国家，特别是在安达鲁西亚这个区域，这个过去伊斯兰政权所留下来的文化，不管是艺术、建筑、语言方面的影响，这些根本都是已经深深的根植在西班牙这个国家它的血裔里面了。那我就看着看着，我就觉得说，哎、欸，其实蛮有趣的。所以我最近就想说，哎、欸，我们能不能来聊一聊西班？牙。西亚南部的这个区域，那直接呢，我们就用伊斯兰政权的这个观点来切入。我发现呢，我们旅行的时候，我们很容易陷入一种说，好像说，哎、欸，我们到 A 城市就开始去搜寻，说，哎、欸，这个 A 城市有什么十大必去景点。好，那去完了之后呢，我们又去 B 城市再去找，哎、欸，那个十大必去景点是什么？但是好像有的时候我们缺乏一个背景、一个脉络，是可以把这些城市和城市之间、景点和景点之间的关系把它连接起来的。所以我就想说呢，哎、欸，如果我们以过去的这些伊斯兰政权统治的这段历史为主题，去尝试把西班牙南部的不同城市，还有不同的一些建筑啊、景点，把它串联起来的话，哎、欸，或许可以让我们去旅游的时候呢更有概念，然后也更知道自己看的是什么样子的东西。所以没有错，今天我们这一集的重点呢，就是要从伊斯兰文化的角度出发来聊西班牙，那特别是它的南部安达鲁西亚这个地方。那希望呢，让我们去旅行的时候看到的不只是一个一个。独立的景点，而是呢一条清楚的轴线，可以把这些景点串联起来。那今天的节目呢，我们一样分成三个部分。第一个部分呢，我们会聊西班牙这个国家，它到底受伊斯兰文化的影响有多深？有很多的地方呢，其实我们不一定有意识到，但是它其实是受到伊斯兰还有阿拉伯文化影响的。那第二部分呢，我们就要来聊历史了，我们会来聊明明是产生在阿拉伯半岛的伊斯兰教，还有伊斯兰政权，他们究竟是如何？跑到伊比利半岛来，然后当时在伊斯兰统治下的伊比利半岛，他们的生活又是什么样子呢？啊，最后呢，我们当然还是维持节目的优良传统，要来聊旅行。那旅行的部分呢，我们会放在哥多华 （Cordoba） 这个城市，因为这座城市的遗迹呢，和我们今天要聊的历史是比较有关系的。那今天呢，呃，因为毕竟是第一次聊这个主题，所以呢，呃，第二部分会稍微长一点。那这个主题呢，我也会把它分成上下。因为最近发现说，嗯，每次我觉得一集就可以讲完的东西，其实那个内容量可能都可以讲两集以上，所以这次呢，我们就把它分成上下集。那今天呢是上集的部分，好，所以呢废话不多说，我们赶快进入今天的主题。好，节目的第一部分呢，我们就要先来聊一聊西班牙这个国家，它到底受伊斯兰文化的影响有多深呢？其实说真的，就像我前面讲的，我觉得西班牙这个国家呀，伊斯兰文化留下来的影响根本就是留在这个国家的血液里面的，只是有的时候呢，我们可能没有注意，或者是不知道。所以接下来我们就从几个角度来切入一下。好，第一个呢，我们从西班牙文来讲好了。根据统计呢，西班牙文里面竟然有高达百分之八没有。说有百分之八这么高比例的字会是来自于阿拉伯语的，包括一些我们可能都非常熟悉的字，有哪些呢？我们来看一下哈。首先，我想学过最基础西班牙语的听众呢，应该都知道，你在跟别人说再见的时候呢，通常课本上第一个会教你的是 adios， 就是再见的意思。不过有另外一个稍微呃比较非正式，然后也比较有温度的讲法，叫做 asta luego。阿斯塔卢埃狗就是有一点 see you later 啊、呃，就是之后再见的意思。那阿斯塔就是直到的意思。阿斯塔这个字呢，其实是来自于阿拉伯语的一个一样意思的字，叫做哈塔。那除了这个之外呢，还有另外一个字叫做欧哈拉。欧哈拉的意思是有点说哦，但愿如此，我希望如此。那这个字是从哪里来的呢？没错，我想如果听众你有听过一些关于伊斯兰世界的分享呢，可能都常常听到一个字叫做 insha l 拉。Inshalla 的意思就是，如果阿拉愿意的话，啊，我想大家应该也听过，有一些对伊斯兰世界比较有了解的一些来宾，还有创作者，他们会分享说，常常你在伊斯兰教的国家呢，可能会被这句话惹怒，因为你可能希望一个人去做某件事情，结果啊、呃，那个人就跟你说，哦 ，Inshalla 就是如果阿拉愿意的话，这件事情就会完成，就是有一种好像我被敷衍的感觉，啊，那所以呢，其实西班牙文也有一个一样意思的字 ，ohala， 就是来自 Inshalla 的。好，那这些还不够多吗？那我们接下来再举。几个我觉得比较好玩，而且大家去西班牙玩的时候会看到的例子，在西班牙的话，我们会注意到说，哎，有好多的西班牙文的字，它的开头是 al。比如说的，在格瑞纳达这个城市最知名的景点就是阿罕布拉宫，阿罕布拉。那阿罕布拉这个字呢，其实是来自于阿拉伯文的 al， 然后 h a m 哈 a m b l 是红色的意思，那 out 是什么呢 o u t 就是阿拉伯文的定冠词，所以阿哈 m b l a 这个字，它其实在阿拉伯语本来的意思是 the r a t e 就是那个红色的宫殿，类似这样的意思。那另外一个在西班牙南部每个城市我们都会看到的字是 a l c a z a 那这个字呢 a l c a z a 也是一样 u t 是阿拉伯文的定冠词，而 a l a z a 呢是来自于。阿拉伯语指堡垒还有宫殿的意思。好，那除了这些之外呢？哎、欸，我想要跟各位再分享另外一个也是很有趣的例子，就是关于我现在所在的位置——美国的加州，加利福尼亚州卡 a l i 我想大家也都知道嘛，这个地名呢是西班牙人取的。那西班牙人当初为什么会取这个地名呢？根据目前学界主流的说法呢，这个字是来自当时在西班牙国内非常风行的一本小说，叫做《西班牙人的冒》。冒险，在这本小说里面呢，有一个虚构的远方海岛，叫做加利福尼亚 （California）。那后来有人去考证说，哎，这个作者怎么会想出这个 “California” 这个字呢？后来发现，呃，我们来想想看哈、哦，加利福尼亚 （California）， C -A -L -I -F -O -N -I -A, 好，我们把最后几个字母去掉，剩下 “Calif”。好，各位听众有没有察觉到什么蛛丝马迹的？没有错哈，这个卡利夫就是来自于哈里发，也就是呢伊斯兰世界最高的政治以及宗教统治者，包括我们可能听过现在杜拜有这个哈里发塔，没有错哈，就是那个哈里发。所以各位没有想到吧？原来呢，连加利福尼亚这个字都是脱胎于阿拉伯文里面的哈里发这个字哇！所以讲到这边，各位有没有稍微可以感觉到说哇，西班牙它受伊斯兰文化还有阿拉伯文化的影响就？有多大呢？那更不用说呢。你如果今天来到西班牙的安达鲁西亚，你会发现说，哎、欸，有一些地方就像欧洲其他地方一样，哦，在城市的中间呢，有高耸壮观的大教堂。哎、欸，可是这个大教堂的中塔怎么看起来哦，明明就不是一个什么哥德式或者是欧洲的风格，它其实比较像伊斯兰教的这个教拜楼这样子的风格呢。哦，那也是因为呢，哎、欸，这些建筑它本来就是盖来作为清真寺的这个教拜塔用的，只是后来呢被改造成为天主教的教堂。那即使是在我现在所住的美国加州呢，其实我们在一些小地方也可以看到，说，哎、欸，西班牙把一些他过去受到伊斯兰文化影响的东西。带到加州来了，比如说，我们可能会看到在中庭有那种八角形的喷水池，就和你在摩洛哥还有北非看到的是一样的哇！所以你会发现说，这些伊斯兰文化它影响的根本就不只是西班牙，它还透过西班牙影响了它的殖民地，包括北美洲、南美洲这些地方。那接下来我们就要问说：天哪、啊，如果这个国家它真的是受伊斯兰文化影响那么深的话，那这一切到底是如何开始的呢？到底明明是产生在阿拉伯半岛的伊斯兰教堂？究竟是如何来到伊比利半岛，甚至影响整个世界的呢？好的，那接下来我们就来聊到底这个诞生于阿拉伯半岛的伊斯兰教，还有伊斯兰政权，他们是如何越过整个地中海，一路跑到伊比利半岛来的呢？那我们当然就要从伊斯兰教的起点说起。伊斯兰教的起点呢，当然就是我们所知道的先知穆罕默德，他是在西元第六世纪的时候呢，诞生于阿拉伯半岛。那后来呢，到第七世纪的时候，他说他受到了真主的指示，那开始不止在宗教上开创了伊。伊斯兰教，而且呢，他在政治上还有军事上也成为当地的领袖。他统合了当时在阿拉伯半岛这边的许多部族，可以说是整个伊斯兰教还有伊斯兰政权的开端。哎，但是呢，这个开头很好，但是接下来问题来啦。哦，这个穆罕默德呢，他其实是没有指派他的继承人是谁的。所以呢，这个时候伊斯兰政权他们的运作方式呢，是一种我们后世把它叫做神权共和的制度，就是呢，在伊斯兰教的框架之下呢，那这些。不同的部族呢，他们去协调，他们共同去推出一个人来担任这个领袖。那这个领袖呢，当时我们把它叫做哈里发，没错、哦、就是我们刚前面讲到的这个字“哈里发”。哈里发这个字，它本身就是继承者的意思。它可以说呢，是伊斯兰世界的最高的政治还有宗教上的领袖。那在前前后后呢，共有四位这个神权共和时期的哈里发，所以呢，后来我们也会把它叫做所谓四大哈里发，或者是正。统哈里发的时期，好，那接下来呢，我们就要稍微快转一下，我们讲到第三位还有第四位的哈里发。第三位哈里发的名字叫做奥斯曼，他是来自于一个叫做奥马亚的家族。那奥斯曼他其实并不是穆罕默德家族的人，但是他算是穆罕默德呢早期就非常亲密的战友。好，所以这是第三位哈里发，他叫做奥斯曼。那第四位哈里发呢，叫做阿里，他是穆罕默德。的堂弟也是他的女婿，那这个时候问题就开始慢慢出现了，就是有一群人呢，他们主张说，哎、欸，前面的这三位哈里发呢都不是正统的，只有第四位阿里哦，因为他是穆罕默德的堂弟，而且呢也是他的女婿，所以只有阿里才是正统的哈里发，哦，前面那些通通都不算数。那后来这一群人呢，就慢慢演变成我们今天所知道的实业派。好，那但是呢，在这个时候呢，当然也有一些人不同意这样子的观点，那特别是第。三任哈里发，这个奥马亚家族他们的势力也非常大。那最后的结果是什么呢？最后的结果就是第四位哈里发阿里呢，他被暗杀了。那奥马亚家族呢，他就终于终结了这个神权共和的时期，他开始开创了一个世袭制的。奥马亚王朝，好，那特别讲一下这个奥马亚王朝呢。我们有时候看一些中文资料，他会把它翻译成叫做窝马亚王朝，窝是倭寇的窝。好，所以这个窝马亚王朝或者是奥马亚王朝呢，算是整个伊斯兰政权世袭的开端。好，不过呢，在这样子接下来其实也没有延续很久，因为在倭马亚王朝虽然他们那个时候呢，哇，势力非常的庞大，已经呢把整个阿拉伯政权从现在的两河流域，然后阿拉伯半岛，经过北非埃及，一路呢，甚至最后挺进到了伊比利半岛，但是呢，后来呢，哎，又有另外一个政权跑出来，把他们给推翻了。那后来出现的这个王朝呢，叫做。阿拔斯王朝，好，那你先各位想想看嘛，吼，这个阿拔斯王朝，他们当然是带着对于奥马亚王朝的各种不满、各种愤怒所出来的一个政权，所以呢，他们掌权之后做的第一件事情呢，当然就是要把奥马亚王朝的后人全部给赶尽杀绝，好，所以没有错，那个时候奥马亚王朝的他们的人丁呢，几乎全部都被株连九族的，但是呢，哎、欸，历史总是有这么刚好的事情，就是明明是他们家族的后人几乎全部都被赶尽杀绝了，只有一位。奥玛亚家族的后裔，哎、欸，他成功的逃亡了。他后来呢，就一路成功的经过埃及。北非，那逃到了今天的摩洛哥这个地方哦。据说他可以逃亡成功的原因之一呢，是因为他的妈妈正好是北非这边的柏柏尔人哦。柏柏尔人呢，其实就是北非在阿拉伯人来到之前呢，更早就居住在这边的民族。在我们一批五十二、EP 五十三的时候呢，我们有稍微提一下这个柏柏尔人。那后来呢，他就从这个地方呢，跨过了呃我们所知道的这个重要的地理位置直布罗陀海峡，来到了今天的伊比利半。岛那在这边呢哦，虽然这个奥马亚王朝已经被灭了，但是它就算是在伊比利半岛上面呢，继续延续着奥马亚王朝的香火啊，那有一些历史学家呢会把它称作后奥马亚。王朝，那就是我们接下来要讲的统治伊比利半岛的伊斯兰政权。哎、欸，讲到这边，大家会不会觉得哎，这个历史总是有点相似？哈，我记得我那个时候在《解手地球》的这个节目上介绍乌兹别克的时候，其实我有提到说，哎、欸，在今天的撒马尔罕这边的这个哇超大的帝国——铁木尔帝国，它其实并没有延续很久。那后来呢，当然就被后期的政权呢给赶尽杀绝了。但是又哎、欸、又这么正好，他们就有一位铁木尔的后代呢，成功了。逃到了印度四大陆，在那边开创的蒙古尔帝国，而且这个蒙古尔帝国延续的时间呢，还比铁木尔帝国还要更久。那其实我们现在看到这个例子也是一样哈、哦，这个奥马亚王朝呢，其实它大概只延续了一百年左右，但是它的后代呢，却跑到伊比利半岛这边呢，统治了好几百年的时间，哇！所以我必须不得不说，历史总是惊人的相似。好，那接下来呢，我们就要把舞台转到直布罗陀海峡了。如果我们把地图打开的话，我们会看到说，哎、欸，欧洲的最南边，西班牙的最南部，还有。北非的最北边，摩洛哥这个国家，哎、欸，它在这个地中海通往大西洋的出口，有一个很窄很窄的海峡，这个呢就是我们所知道的直布罗陀海峡。那当然這，这边呢还有另外一个点是，英国在这边其实有一小块地叫做直布罗陀。那这个直布罗陀海峡呢，它其实并没有很宽哦，它最窄的地方呢。只有13公里。我记得，因为我自己去过摩洛哥嘛，摩洛哥最北边就是在最接近海峡的这个城市，叫做唐吉尔。你在唐吉尔，你是直接可以看到对面的欧洲大陆，就是很清楚哦，甚至不用天气特别好，你就可以看到。这个距离大概是什么呢？用台湾的例子来比，大概就是屏东的东港到小琉球这么近的距离，没有错哦。所以大家不要觉得欧洲距离非洲有多远，其实他们在近的地方呢是非常非常近的。所以呢，其实历史上呢，这个地方一直都是说是欧洲还有非洲之间的跳板。他们如果有需要的话，其实传开一下很快就过去了。诶，那讲到这边呢，我们来讲一个题外话，就是大家听到这个，诶，只有十三公里宽的海峡，应该会有点纳闷。一件事情是说，诶，那为什么不会有人在想要在这边盖一座桥啊，或者是盖一座隧道，把欧洲还有非洲连在一起呢？比如说我们知道的日本的清寒海峡隧道。还有英法之间的海底隧道，还有中国的港珠澳大桥，这些海峡的宽度都远远超过十三公里啊！可是他们这个桥啊、隧道啊，不是都盖起来了吗？那到底这个十三公里是有这么难吗？为什么一直没有办法盖一个桥或隧道，把欧洲还有非洲连起来呢？好，那跟各位听众揭晓答案，没有错，真的有这么难。难在哪里呢？难在它虽然只有13公里宽，但是它海底的深度呢，大概是300公尺到900公尺。所以你说盖个桥吗？嗯、呃，你要盖一座桥，你有办法盖这个在海底盖900公尺深的桥墩吗？也不可能。那你说拉隧道吗？嗯，你有开办法盖一个深入地底超过900公尺的隧道吗？呃，目前的工程技术好像也没有办法做到这件事情。好、哦，所以我想在可预见的未来呢，这个直布罗陀海峡应该还是没有办法出现一座桥或者。是隧道的。好，不过我们还是要回来讲当初这个伊斯兰政权到底是如何透过这个海峡去进入伊比利半岛的。那这件事情发生的时间点呢，是西元711年，就是 Seven Eleven， 非常好记。好，那当初带领伊斯兰军队攻入伊比利半岛的人呢，叫做齐亚德，他是摩尔人。好，摩尔人基本上呢是在伊比利半岛这边，他们对于在北非这边的人，好，这些伊斯兰文化下面的人，他们就统称叫做。做摩尔人，那这个来自北非的齐亚德呢，就带领军队进入了伊比利半岛。那这时候很有趣啊，这个伊比利半岛呢，这边呢，当时本来统治的政权叫做西哥德人，非常的刚好呢，西哥德人就正好在内战，好、哦，所以呢，齐亚德就征服了西哥德的国王，那一路呢势如破竹的，他一路攻打往北哦，那几乎是把整个伊比利半岛超过 90% 的土地呢，都纳入了这个伊斯兰政权的范围，他甚至越过了比里牛斯山，进入了法国。所以从这个时候开始呢，整个伊比利半岛就进入了伊斯兰统治的时期。好，那接下来我们要回到刚刚所讲的这个奥马亚王朝。我不是说嘛，这个奥马亚王朝呢，虽然他们被诛连九族了，但是正好有一个后代还活着，一路呢逃到了伊比利半岛。那后来呢，这一位后代他就成为在伊比利半岛这边的统治者，叫做阿卜。杜拉赫曼一世，那他统治的这个政权呢，叫做哥多华酋长国。哦，这个酋长国就是我们今天所知道的这个阿联酋，或者是阿拉伯联合酋长国的那个酋长国。有的时候呢，我们也会把它翻译叫做埃米尔 （Emirate）。那这个为什么叫哥多华酋长国呢？因为它的首都就在今天西班牙的城市哥多华。那接下来呢？这个王朝竟然就这样子统治着伊比利半岛，统治了大概三百年的时间哦。这个王朝统治了三百年的时间，而且接下来发生一件还蛮有趣的事情哦，我觉得蛮值得跟大家讲一下的，是在西元九百二十九年的时候哦，他们本来不是叫做哥多华酋长国吗？哎、欸，这个时候呢，他们突然改名的，他们改名叫做哥多华。哈里发国，哎，为什么要从酋长国改名成哈里发国呢？那这个地方呢，我们就可以稍微来科普一下这几个字是什么意思哈。那哈里发呢，我们前面讲过，他其实就等于是穆罕默德的继承人，他是伊斯兰世界最高的统治者，他同时是宗教上也是政治上的伊斯兰世界最高领导人。所以你可以说他也许就有点像皇帝呀、啊，或者是欧洲的教宗这样子的概念哦。所以呢，哈里发基本上不能有两个，只有。有一个，因为不可能有两个人是最高统治者嘛，哦，所以哈里发应该只有一位。那这个酋长或者是埃米尔呢？他的概念其实比较像欧洲在封建时期的大公，就是呢，这个哈里发他可以哦把不同的国家封给不同的这个统治者，这样我们可能可以比较理解说，哎、欸，为什么我们今天会知道说在中东有这个阿联酋这个国家，而且同时可以有那么多酋长哦，因为这个概念其实就是来自于他们早期酋长等于是类似大公这样子的概念。好，那另外我们可以再讲另外一个我们现在可能比较常听到的苏丹。那苏丹，它这个字其实是最高权威的意思，哦，所以它和前面的哈里发还有。这个酋长的概念又不太一样，但是基本上呢，只要你是一个伊斯兰国家的最高统治者，都可以说自己是苏丹哦。所以基本上你会发现说，哎，现在的伊斯兰国家基本上不太会有伊斯兰政权的领导者敢说自己是哈里发，因为哈里发只有一个。所以你如果敢说自己是哈里发的话，那接下来可能就是伊斯兰世界的这个内部大战了。那不过如果是酋长或者是苏丹的话，哎，现在我们在伊斯兰世界应该是还蛮常看到的。好，那接下来我们回到这个哥多华酋长国。诶、欸，到底为什么这个哥多华酋长国会想要把自己这个升格为哈里发国呢？不怕惹到其他这个伊斯兰政权吗？那当时呢，其实，在地中海周围呢，还有另外两个很大的伊斯兰政权。哦，除了我们前面讲把这个奥马亚王朝推翻的阿拔斯王朝之外呢，在今天的北非这边。还有另外一个叫做法提玛王朝，好，那这时候就很有趣嘛，哈，这几个伊斯兰政权里面呢，哎、欸，突然阿拔斯王朝还有法提玛王朝，哈，都说自己是哈里发国。那这个时候当然在伊比利半岛的哥多华酋长国呢，当然也不落人后嘛，他没有觉得说，哎、欸，你们两个，哈，竟然都敢自称是哈里发的，哎、欸，我也没有比较弱啊，哈，所以我自己要把自己升格为哈里发。所以呢，这个时候呢，哥多华把自己升格从酋长国变成了哈里发国。那这个时候呢，也可以说是伊比利半岛。上面伊斯兰政权最兴盛、最辉煌的时期。哦，这边再补充一个题外话哈。哦，不好意思，主厨是一个很喜欢一天到晚这边吊书袋讲题外话的人。我们可能知道，在中国古代会把。阿拉伯人称作大食，大小的大，食物的食，大食。那其实我们刚刚讲到的这三个哈里发国呢，其实正好就是在中国古代提到的三个白衣大食、黑衣大食，还有绿衣大食。那基本上白衣大食呢，就是指奥马亚王朝；黑衣大食呢，是指阿拔斯王朝；而绿衣大食呢，就是北非这边的法提马王朝。好，所以呢，正好刚有提到这三个国家，所以也跟各位听众稍微补充一下。好，讲到这边呢，我们已经大概解释了，哎、欸，这个伊斯兰政权到底是怎么样子来到伊比利半岛的。那接下来呢，我们就要稍微想象一下、欸，到底这个伊斯兰教统治下面的伊比利半岛到底是长什么样子呢？好，首先我们先介绍一个名词，叫做 Al Andalus。安达鲁斯，那我想各位应该不难猜到，呃，今天西班牙的安达鲁西亚这个行政区，就是来自于本来的安达鲁斯。安达鲁斯呢，其实就只是指整个由伊斯兰统治时期的伊比利半岛。这个时候他们的生活是什么样子的呢？呃，首先各位可能会想说，哎，那这个时候伊斯兰教的人统治伊比利半岛，那你可以信其他宗教吗？答案是可以的。其实，在这个时期的伊比利半岛呢，不管是基督教徒还是犹太教徒呢，他们都是有信仰自由的。哦，他们必须要向他们的伊斯兰政权呢缴交一些人头税，但是如果你有缴税，表达你对这个政权的归顺的话呢，那其实你是可以用自己的方式信仰自己的宗教。宗教，然后也可以进行你宗教的那些仪式。那甚至有一个说法是说，哎，其实最早呢，你去哥多华的时候，我们会知道说，它中间有一个很主要的建筑是当时的清真寺。据说呢，这个地方早期呢，哦，是基督教徒和清真寺里面的这个伊斯兰教徒，他们可以在同一个空间里面各自进行各自的宗教仪式。好，不过当时这个在伊斯兰政权中的伊比利半岛，这些人到底有多大的宗教自由呢？那学者还是有很多。的讨论、啊，那除了宗教之外呢，阿拉伯语呢也变成了当时伊比利半岛上面的共通语言。当时居住在这边的不同的文化、不同宗教背景的人呢，他们都会用阿拉伯语去互相的交流。比如说，你就可以想象哦，当时住在这边的天主教徒啊，或者是犹太教徒，他们可能也会用阿拉伯语去讲述他们信仰的内容，然后也可以彼此和不同宗教的人交流。有些人说呢，哇，那个时候可能这是世界上不同的宗教的人呢相安无事，那共创一个辉煌盛世这样子的典范吧。那这个辉煌盛世呢，的确是蛮厉害的哦。当时在这个哥多华，也就是他们这个哈里发国的首都所在呢，这个地方学术急速的发展，甚至是欧洲其他地方，还有其他伊斯坦世界的人呢，哎、欸，也会，他们也会跑到伊比利半岛这个地方来留学。那哥多华这座城市呢，甚至他一度他的人口超越了东罗马帝国的首都君士坦丁堡，他一度成为欧。欧洲最大的一个城市，哇！所以各位，你有办法想象吗？曾经欧洲最大的城市，竟然是位于今天的西班牙，而且还是在伊斯兰政权的统治之下呢？好的，那今天最硬最长的部分，也就是历史的部分呢，我们就先讲到这边。好，关于这个伊斯兰政权在伊比利半岛的后半期的历史呢，当然我们就留到下集再来讲。那当然要配合我们刚刚讲的这段历史，所以接下来要讲的旅行呢，我们会比较着重在安达鲁西亚的其中一个城市，叫做哥多华，因为哥多华就是我刚刚讲的这一段，哥多华酋长国还有哥多华哈里发国它的首都所在的位置。好，那我还记得呢，那个。之后去西班牙旅行的时候，哇，我觉得一直让我很惊艳的，就是西班牙这个国家，他们明明就地广人稀，但是竟然可以把交通做的那么方便。他们的高铁呢，哇，真的是效率非常的高，只要呢一个多小时的时间呢，就可以。把你从马德里一度带到哥多华这个地方来。那从高铁站出来呢，只要往前面的大马路走一段，你就可以来到哥多华的旧城所在地。哥多华旧城的最大看点呢，当然就是哥多华的清真寺，同时也是大教堂。哎，然后这边，大家会不会觉得怪怪的？为什么又是一个清真寺，又是一个大教堂呢？那我们来看这个地方哈，这个地方呢，其实在过去我刚刚讲的这个哥多华酋长国还有哈里发国的时期呢，它当然就是当地的清真寺，而且它是个非常巨大的清真寺。它最知名的呢，就是里面它的整个礼拜殿呢，哇，里面有几百根柱子，这个柱子上面呢顶着颜色非常鲜艳美丽的拱门，然后仿佛是一望无际的，不断延伸，不断延伸。那这算是从哥多华伊斯兰时代呢一直留到今天的一个遗迹。那后来呢，当然欧洲人进来之后呢，他就把这个清真寺又改成一个天主教堂了。但是呢，他们其实只有动，荡。大概这个建筑比较中央的部分，就是有点硬塞的一个，融合了哥德式、罗马式还有其他风格的教堂，放在这个清真寺的这个礼拜殿的这个正中央。但是呢，这个周遭的礼拜殿呢，基本上还是维持原来清真寺的面貌。哇，所以各位可以想象嘛，那个礼拜天呢，会在看起来是清真寺的空间传出管风琴，还有这个天主教诗歌的声音，听起来还蛮神奇的哈。好，那我们来讲一下它这个建筑，它这个建筑呢，最早可以。追溯到。第八世纪，那它最知名的这个特色就是我刚刚讲的礼拜殿里面呢，它的这个拱门哦，它的拱门呢并不是我们比较习惯的，比如说这是一个圆圆的半圆形的拱门啊，或者是哥德式那种有点尖尖的拱门，它是一种马蹄形的拱门哦，就是它这个圆圈的部分呢会稍微超过180度，然后呢被顶在我刚刚讲的这个柱廊的上面。那它这个弧形的部分非常特别哦，它的弧形的部分呢，它是用两种不同的石材去盖起来的那。那一种呢是红砖，另外一种呢则是灰色或者是白色的石头。哦，就是一段红砖，一段灰色白色的石头，一段红砖，再一段灰色白色的石头。哎、欸，这个怎么听起来和我们之前台中那一集讲过的这个陈野式建筑有点像呢？啊，的确，我觉得搞不好当初这个陈野式建筑，哦，他们可能也有参考这种红砖和石材相间的这种做法。好，但是无论如何呢，就是因为它这种红白相间的关系，那绕着这个圆弧形的拱门。所以就会让你觉得说，哇，这个地方看起来，诶、欸、也太酷了吧，太有趣了吧，并不是那种很死板、很古老的拱门，反而让你觉得说，哇，非常的鲜艳，非常的活泼，这样子的感觉。而且呢，更不用说它有一些拱门呢，不是单层的哦，是双层的结构，就是那一层拱门上面再压着另外一层拱门。那其实这是从罗马帝国时期就一路延续下来的一个建筑传统。透过这种多层的拱门呢，把它顶端的重力更平均的分配到整个建筑的其他地方去，不管是建筑。上面来讲，还有艺术上来来讲呢，哇，都是欧洲，我觉得几个最必看的建筑之一。那当然，它因为本来是清真寺嘛，所以它还是有一些本来清真寺的结构。比如说呢，呃，这个教堂当然也是有中塔。你从外面看，嗯，就是一个典型的天主教的这个中塔。可是呢，哎，如果往里边的话，你看它本来的结构，其实呢，它就是一个 minaret， 就是清真寺的教拜楼。那它的外面呢，还有一个中庭的部分。那中庭的部分呢，其实对在清真寺来讲是一个非常重要的一个空间，因为呢，它等于是这些信众来到清真寺的时候呢，一个缓冲。通那一个慢慢进入礼拜空间，同时呢，可以在这边洁净自己的身体的一个空间。那这个空间呢，现在里面有喷水池，也有种植很多很多 orange tree 这个柳橙的树，所以呢是非常漂亮的。那除了这些之外呢，我觉得在看这个哥多华清真寺的时候啊，你不要只看里面哦。有一个很重要的事，你要看它的外面，它的外墙上面呢也延续着里面这些红白相间的拱门的结构。而且呢，它上面的门的装饰更可以说是非常非常的精致。那我想大家也知道一件事情，就是因为伊斯兰教里面呢，基本上是禁止去做任何人啊，或者是圣人的这些塑像还有形象的，所以它大部分的装饰呢是非常重视几何的。它就是故意不要做那些你在真实世界可以很容易找到的东西，反而是呢是,不是透过几何还。還有复杂的花纹，还有图样，去创造出那一些哇，你看起来会觉得这个是哇，怎么可以那么复杂、那么精致的这一些装饰？好，那离开清真寺之后呢，我们往周围稍微走一下，往它的东南方呢，那这边有一条主要的河流，河流上面呢有一道桥，那这道桥呢是西元第一世纪就已经存在，从罗马帝国时期一直延续到今天的，所以可以说是呢历史非常的悠久。桥的另外一边呢有一个塔楼，那这个塔楼呢也是另外一个哥多华在伊斯兰教时期所留下来的遗迹，大家也可以去看。好，那接下来呢，我们要来到清真寺的西南边，这边有一个建筑叫做 Alcazar。那我们前面讲过，这就是在西班牙这边，他们指堡垒啊，或者是宫殿这样子的地方。那它一直以来呢，都是哥多华这个地方政治上的这个统治中心所在。那里面呢，有非常漂亮的花园，虽然是后来的基督教政权去盖的，但是它还是继续延续的本来这种北非啊，还有伊斯兰教的风格。那这个地方呢，要跟大家推荐一个亮点，就是呢，在这个花院里面有一个石造的雕像，这个雕像上面呢，哎，站着三个人。这三个人呢，在西班牙历史都是非常非常重要的。我还记得我第一次去的时候，我竟然没有认出这三个人是谁啊，真的是太失礼了。好，上面站着的三个人是哪三个呢？第一个是卡斯提尔王国的女王，叫做伊莎贝拉一世。第二位呢是亚拉冈王国的国王斐迪南二世。好，我想读过历史的各位应该都知道，这个西班牙当初之所以可以统治成今天这样一个国家的局面呢，就是因为当时的卡斯提尔王国还有亚拉冈王国呢，他们联姻变成共治，那就合并呢成为一个单一的政权。好，所以你在雕像上面看到的两位统治者就是这两位。那第三个人是谁呢？没错。就是号称吼，西方人说发现新大陆的那一位哥伦布。好，所以呢，在有机会去逛这个花园的话，这三个人一定要认出来，吼，非常非常的重要。好，那其实哥多华老城区，我觉得里面非常的精彩。除了我刚刚讲的这些之外呢，哎、欸，其实你走几条街啊，可能就会看到一个广场，然后走一走呢，也会进入犹太人区。那里面还有很多很多我没有提到的这些古迹，我觉得还蛮适合在这边至少待一天，甚至是两天、三天的时间，我觉得都不算太多的。那接下来哥多华呢，它的郊区还有一个也是超级重要，呃，可以说是和我刚刚讲的清真寺一样重要，必须要去看的地方，叫做 Medina。阿萨哈拉，那这个地方呢，它是位在哥多华老城区的西边，大概十公里的地方。好、啊，这個、地方到底为什么那么厉害呢？主要就是因为记不记得我刚刚前面有讲过，哥多华酋长国有一天突然自己说，哎、欸，我也不差呀，吼，我要把自己变成哈里发国。那你要当个哈里发国，吼，这样子一个帝国的感觉，总要有一个帝都嘛。这个帝都呢，就是在我讲的这个郊区的这个麦迪娜。撒哈拉这个地方，那这个地方呢，它其实算是比较近年才被慢慢发掘，然后建立起来的一个景点。目前呢，也是联合国教科文组织的世界文化遗产。那目前只有不到十分之一的遗迹出土。不过呢，他们最辉煌的那个宫殿呢，目前已经被发掘出来，然后也已经开放参观了。除了这些考古遗址之外呢，他们也在当地有建立一个博物馆，那你可以先去通过博物馆了解哥多华哈里发国这段时间它本来是什么样子的。然后呢，再去考古遗址里面呢，去看这些留下来的遗迹。那这个算是所有旅游书所有人都一致推荐去格多华一定要去看的一个地方啊！但是我还是要说，当年我去的时候，真的是一个小小的菜鸟背包客，什么都不懂，所以当年竟然错过了这个景点。我觉得如果让我再去一下的话，我一定一定会去看这个地方。好那以上旅游推荐呢，我们就大概讲到这里。有更多呃，我觉得还不错，或是我有查到大家可以去的地方呢，我会列在 show notes 里面给大家参考。好，那谢谢大家一路听到了这个节目的最后哈。我本来以为分成上下两集的可以短一点的，不过啊，主厨真的是一个很喜欢钓书，但很喜欢讲历史的人。那希望今天透过这样子的分享呢，我们可以更了解过去伊斯兰政权它怎么样影响伊比利半岛，还有我们今天去西班牙玩的时候，诶、欸，我们看到那些很漂亮的建筑，它到底是在什么样子的时代，在什么样的历史脉络下被建造起来的？那希望呢，让大家未来如果有机会去西班牙玩的时候呢，可以更有概念一些。好，那其实我们刚刚也只讲了这一段历史的前半部分。那在西元大一约一千年左右呢，可以说是一个分水岭。在这时候呢。哥多华哈里发国呢，就盛世不再，开始走向崩解了。但是即使崩解了呢，这些伊斯兰教还有伊斯兰的政权呢，还是继续在伊比利半岛存在了五百年那么久的时间。那接下来到底又有怎么样子新的国家出现？还有他们又在伊比利半岛上面留下了哪一些建筑、哪一些文化、哪一些艺术影响的遗迹呢？那这些呢，我们就留到下一集。下一集呢，我们会继续介绍这段历史背景。并且呢，跟各位说，如果去安达鲁西亚的其他城市，像是格瑞纳达或者是塞维亚这些城市，你可以看到哪一些伊斯兰政权留下来的遗迹，而且呢，还会跟各位介绍大家去安达鲁西亚一定都会看的佛朗明哥。这种舞蹈还有歌唱的表演，所以非常的精彩，大家千万千万千万不要错过。好，但是今天的节目呢，就先到这边。那你有去过西班牙吗？你有去过安达鲁西亚看过我刚刚介绍的这些地方吗？不知道今天的节目有没有让你对去过的这些地方更加了解呢？或者是你如果是还没有去过的听众，有什么地方是你特别有兴趣、特别想要去看的呢？都欢迎到我们的 Instagram、还有 Facebook 上面来跟我们分享。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下集见喽，拜拜。Thank you.